0: Estamos en Viajero Frecuente Radio y se vienen los bloques que más me gustan. ¿eh? Hablamos con los viajeros. ¿eh? Qué lindo, qué lindo todo esto. Creo que están en el norte de Brasil. Ahora les vamos a preguntar bien. Pero ellos son colombianos. Ya dieron toda la vuelta por Argentina. Estuvieron bastante tiempo. Hace un montón de tiempo que los sigo. Ellos arrancaron, salieron desde Colombia en un Twingo. Y un tiempo después le agregaron, pero no hace tanto, ¿eh? no sé si hace un año, ahora le vamos a preguntar bien, le agregaron una mini rodante para quizás hacer un poquito más cómodo, aunque el Twingo estaba bárbaro, ¿eh? estaba equipado bárbaro. Y le vamos a preguntar cómo les cambió la vida y todo eso. Bueno, vamos a conocerlos un poquitito más. Ellos son Juanma y Judy, viajan en Fiji con la paloma enganchada y los encuentran en las redes sociales como... Twingo Sudaca, ¿eh? así los encuentran en las redes sociales, vayan abriendo las redes y vayan buscándolos porque Twingo Sudaca, viajero, así los encuentran en las redes sociales. ¿eh? Pero aquí los tenemos del otro lado de la línea. Hola chicos, gracias por su tiempo y bienvenidos a Viajero Frecuente.
1: Hola, hola, ¿cómo andan todos? Un saludo aquí en Juanma.
0: Hola a todos los
2: que se conectan, ¿cómo han estado?
0: Bien, muy <ríe> muchas bien. Muchas
1: gracias, muchas gracias por la invitación.
0: No, por favor. ¿Dónde están ahora? ¿En el norte de Brasil?
1: Sí, ya estamos empezando a hacer el nordeste de Brasil, exactamente en Itacaré, que eso ya es el estado de Bahía. Y bueno, empezamos a sorprendernos con unas playas que, la verdad, están muy, muy recomendadas.
0: Bueno, 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 habrá que ir entonces para qué lado. Pero bueno, arranquemos por el principio entonces. Ustedes arrancaron esta linda aventura desde Bogotá en el 2016. ¿Cómo fue la decisión? ¿Ya venían haciendo viajes? ¿Cómo, cómo fue el puntapié inicial?
1: Sí, siempre nos ha gustado mucho los viajes, pero sí queríamos hacerle un cambio a la, a la vida y dedicarnos por completo a esta pasión y queríamos hacerlo pues empezando por nuestro continente. Por supuesto que en un principio pensábamos en qué lo íbamos a hacer uh -huh. eh, eh, y, y, y mirábamos muchas opciones, la combi, car eh, carros 4x4, autos 4x4 o alguna furgoneta así como más cómoda. Uh -huh. Pero el twinguito que es un vehículo que teníamos de hace tiempos Lleva con nosotros unos 12, 14 años Como que nos hacía el guiño y nos motivaba a hacerlo con él esta aventura Entonces, ¿Para me qué me van a
0: aquí? cambiar? Decía, ¿eh? Si yo los puedo lo llevar
1: prepara, exact, Exactamente Entonces lo preparamos y arrancamos con él Arrancamos la aventura Twingo Sudaca por Sudamérica
0: ¿Y por qué fue la decisión de quedarse con el Twingo? digamos, con la opción de camperizarlo de alguna manera, y fue una cuestión de costos, de usar ese presupuesto para viajar, ¿por qué fue la decisión final?
1: Sí, sí eh, inicialmente sí, el presupuesto es el que juega, teníamos el Twingo, no queríamos dejar deudas, no queríamos tener ataduras a nuestra vida de ciudad, y queríamos hacer, cumplir nuestro sueño con lo que teníamos Y teníamos un Twingo Obviamente al principio uno ve la posibilidad de venderlo eh, Para comprar otras cosas Pero descartando esas posibilidades Nos encontrábamos que con ese mismo presupuesto Pues no daba para tener algo más grande Y en buenas condiciones Y pues sabíamos que el Twingo lo teníamos en muy
0: buenas condiciones
1: claro. a, nivel, a nivel mecánico entonces por ese lado de pronto íbamos a acertar con un vehículo que nos fuera a acompañar sin tener muchos problemas en el camino, claro. por ese lado la decisión fue súper acertada, con el Twingo no hemos tenido en seis años ninguna varada hasta el momento gracias a Dios ha aguerreado el Twinguito tanto como <risa> nosotros y ahí va, ahí va dándole entonces, ahí va. la decisión eh, ahí se fue cumpliendo, y también queríamos como romper paradigmas, ¿no? como como cumplir los sueños con lo que tenemos. Muchas veces nos quedamos toda la vida esperando cumplir un sueño, salir a recorrer el mundo en una gran motorhome o en una van ideal de uh -huh. mucho presupuesto y en la búsqueda de eso como que se nos pasa la vida y no cumplimos nuestros sueños. Entonces en ese momento dijimos, esto hay, vamos a arrancar y vamos a hacerlo así. Me encantó,
0: me encanta. Bueno, y largaron todo, vendieron todo y salieron.
1: Exacto, sí, hicimos una... No vendimos en realidad tanto porque pensábamos que nuestras vidas iban a reanudarse en, eh, de nuevo. Eh, en to, eh, digamos que se iban a reanudar en un par de meses, Ajá. un año. Uno hablaba de un año de algo, me doy ese viaje y vuelvo a mi vida mundo. anterior. Entonces como que no vendimos en realidad todo lo que teníamos, sino que dejamos pagadas todas las deudas, que es lo que cualquier ciudadano uh -huh. común tiene en ese momento para no salir con problemas ni, ni compromisos a distancia y eh, salimos con nuestro carro a aventurarnos con unos poquitos ahorros y nada más
0: poquitos ahorros ¿qué empezaron? ¿recorriendo Colombia o ya directamente emprendieron viaje para Sudamérica?
1: ya habíamos hecho una vuelta norte de Colombia, por otras regiones, que era lo que hacíamos en vacaciones, uh -huh. y, y después ya si salimos en esta ruta, hacia el sur, hacia el sur de, de Colombia, que fue un mes más o menos desde que salimos.
0: ¿Y cuáles fueron esas sensaciones en los primeros, no sé, 100 kilómetros? De decir, bueno, ya está, nos largamos, fue, además, imagino, mucha adrenalina y todo eso, ¿no? La sensación de decir, bueno, ¿estamos en lo correcto, estamos bien o se le llenó la cabeza de preguntas, como se dice?
1: Siempre hay muchos miedos, al principio hay un montón de preguntas, uno quisiera las respuestas de inmediato, pero no, la ruta es la que va dando dar respuestas y las va dando a ese ritmo que tú quieres el viaje. Eh, entonces lógicamente al principio habían muchos miedos eh, Y fuimos aprendiendo en el camino Y desaprendiendo otras cosas, por
0: supuesto ¿Qué fue lo que, a ver, lo que tenían así como esto de desaprender? ¿O que tenían así prejuicios o temores Que el camino y el viaje les fue abriendo O de, diciendo, para esto no es así como yo pensaba?
2: Bueno, pues en principio, eh, bueno, cuando uno está como en, en una vida de ciudad. de ciudad, que como bueno la rutina que uno tiene de, de siempre un trabajo fijo, eh, un trabajo estable, ¿no? Que uh -huh. sería eso, más, más que fijo un trabajo estable. Uno Entonces es como, es, Exactamente, es como el miedo a eso, como decir bueno, yo renuncio a mi trabajo y me voy a andar un poco un trabajo, ¿no? Ir a rebuscarme y saber cómo uh -huh. poder sustentar eh, mi viaje. Ese es un, los primeros temores fue eso, el renunciar a nuestros trabajos, trabajos que llevábamos ya hace bastante tiempo. Eh, y creo que uno se acostumbra a eso, a que ya saben lo que mensualmente le llegaba unos claro. salario y después ya no tenerlo eh, <ríe> Cuesta al principio Porque no sabe uno en ese momento Creo que tiene muchas capacidades para hacer Muchas otras cosas Que de pronto uno no las va No las ha aflorado antes Y, y cuando uno se uno como en esa necesidad Dice uno, bueno, no, eso no lo sé hacer O no sé soy capaz de hacerlo, pero después te das cuenta que puedes hacer muchísimas, muchísimas cosas para sustentarte, para cumplir un sueño, eh, bueno, para muchas cosas, entonces te abre mucho la cabeza a eso, claro. a que también los miedos son como el, el, el que te impide o te te, vi, o te limita, te restringe de claro. cumplir, exactamente de cumplir muchas cosas, porque siempre el miedo está latente, el miedo... A, a eso, a no tener una estabilidad, el miedo a de, qué va a pasar con mi vida, qué pasa si a, si dejo esto. Entonces, como que esto es? ¿Cómo que, cómo, cómo, cómo? ha ido siendo un, un aprendizaje, ¿no? Desde claro. ese primer momento.
0: Y ustedes cuando salieron, Juanma decía, salimos con pocos ahorros. Bueno, a, imagino que habrán hecho la cuenta y habrán dicho, bueno, esto más o menos nos alcanza no sé si por día o por kilómetro, pero tenían más o menos un presupuesto armado. ¿Y ya sabían más o menos cómo se la iban a rebuscar? ¿O decir, bueno, lo que pinte, haremos lo que salga?
2: Bueno, eh, salimos con unos pocos ahorros, sí, como decía Juanma, pero desde un principio sabíamos que teníamos que trabajar porque esos ahorros no iban a durar todo, claro. todo el viaje. Eh, exactamente, dimos. Nuestros ahorros, los, básicamente... Eh, eh, Dijimos, los vamos a tener más como para un percance del auto, más como que lo presentábamos en claro. eso. Claro. Eh, un auto de ciudad, que cualquier cosa podía pasar. Entonces dijimos, vamos a tenerlos más para eso. Desde, eso. Claro, pero entonces desde un principio dijimos, bueno, hay que trabajar. ¿En qué trabajamos? Eh, dijimos, bueno, vamos a vender artesanías. No sabíamos hacer artesanías. <risa> entonces lo primero que hicimos fue comprar algunas artesanías en Colombia, en Bogotá, y bueno, salir a revender. Otra parte fueron las fotografías, nos ha encantado siempre tomar fotografías, entonces ya otros viajeros nos habían dicho también, nos habían pasado como los tips de cómo sustentar el viaje y con las fotografías también fue mucho, tomamos, imprimimos varias fotografías que nosotros teníamos de otros viajes y también se iban vendiendo como contando esa historia. O sea, empezamos con algo así pequeñito, un paño muy pequeño, eh, porque tampoco sabíamos no, nunca habíamos vendido nada en la calle claro. nada, Entonces también
0: Romper no, ese no, hielo, ¿no?
2: Claro, el de empezar a hablar con la gente uh -huh. eh, Sí, o sea, todo era muy diferente Entonces abordar a alguien en la calle para contar tu historia Y poder vender no era tan fácil tampoco Pero bueno, sabíamos que teníamos que, que empezar Y que teníamos que intentarlo Porque esa iba a ser la forma de sustentar nuestro viaje Después, bueno, ya fueron saliendo otras otras, otras formas de, de sustentar el viaje, o sea, a medida que vamos avanzando como que uno va aprendiendo y se va, se va dando cuenta uno de todas esas cosas que uno puede ir haciendo que ya después fuimos incluyendo nuestras profesiones, entonces empezamos para la, a trabajar en la parte de, de publicidad, eh, Juanma también con la parte de arreglos de computadores, y así empezamos a meter como cada cosita más a nuestro viaje, pues para sumar más kilómetros.
0: Claro, vos te dedicabas a la publicidad.
2: Sí, yo estudié mercadeo y publicidad, Juanma ingeniería electrónica.
0: Claro. Eh... Trabajos que por ahí son, digamos, se pueden hacer a distancia, quizás.
2: Eh, sí, eh, eh, sí, o sea, no salen tanto. Bueno, desde nuestros trabajos físicos en Colombia no era fácil, porque no era como decir, bueno, me voy a tomar un año sabático y después claro, vuelvo sí, y sí, sigo sí, trabajando. Sí. no. O ahí sea, como que nosotros sí, sí nos tocaba renunciar porque no había como una opción. Y cuando renunciamos, eh, como que pensábamos, bueno nuestro trabajo como que quedó ahí y ya, o sea no lo veíamos como podía servirnos en claro. el camino. O sea en ese momento como que salimos como bueno no, no vamos a vender las artesanías, vamos a hacer claro, eso, sí y el, esto. el típico viajero digamos. Claro, exactamente. Y después en Ecuador fue que alguien nos contactó porque necesitaba un trabajo de publicidad precisamente, que vio por la página nuestra y bueno, fue cuando dijimos, bueno, también podemos vivir de nuestras profesiones, también podemos ofrecer esos trabajos. Y bueno, ahí fue donde también empezamos a meterle también claro.
0: eso. Eso, me imagino, habrá mejorado los ingresos también.
1: Sí, claro, ayuda, todo va sumando. Obviamente ahora ya tenemos más cosas que nos ayudan con el sustento. Eh, y siempre resulta una cosa nueva. Entonces ahí como que se van desarrollando nuevos emprendimientos comparado a cuando salimos
0: creemos
1: solo de las artesanías ahora tenemos muchas más fuentes de ingresos
0: está buenísimo eso, bueno tienen un canal de YouTube, vamos no. a aprovechar también no, para es. decirlo, ¿eh? para que la gente los empiece a seguir también
1: claro, ahí está nuestro canal que se llama Twingo Sudaca Viajero tratamos de meterle un video semanal, pero la verdad que a veces con el ritmo del viaje con todo lo que hacemos no nos daba el tiempo pero bueno, procuramos eh, compartir ahí nuestras experiencias, tips de viaje eh, recomendaciones y cosas que a la gente le pueden ser útiles entonces pueden ir y, y, y buscarnos ahí en mm. YouTube Ingo Sudaca Viajero
0: Bueno, empezaron el, el viaje hacia el sur imagino con la idea de, de llegar a, a Ushuaia bueno, ¿cómo fue eh, el llegar a cada, a cada país? ir... Eh, Conociendo las diferentes, me imagino, diferentes gastronomías, diferentes. ¿Cómo se iban guiando con, con los lugares? ¿Seguían un mapa? ¿Seguían lo, lo, a otros travel bloggers? ¿Seguían a eh, las sugerencias de la gente? ¿Cómo se iban manejando? ¿Cómo iban armando la ruta del día a día?
2: Bueno, en un principio nuestra meta no fue Ushuaia. Ah, mira. <risa> eh... No, nosotros eh, como que siempre fuimos como poco a poco en la ruta que queríamos hacer. Nosotros como cuando salimos dijimos, bueno, vamos a salir, vamos a hacer seis meses o tal vez un, un año, pero nunca nos propusimos esa meta tan larga porque para nosotros era muy lejos Ushuaia, uh -huh. o sea, toda esa parte era muy lejos. Entonces en un momento como que dijimos, bueno, máximo, llegamos hasta Bolivia, hasta el Salar de Uyuni, eran los puntos que queríamos conocer, y bueno, y dábamos la vuelta. O sea, porque eso era unido a todo eso aquí nunca habíamos trabajado en la calle o sea, claro, sí, todo sí. como era nuevo no sabíamos eh,
0: con el, todavía con el con el chip de ciudad
2: claro entonces no nos, proponí, no nos propusimos nunca como una meta tan lejana porque íbamos como poco a poco entonces eh, como que en un principio pues hasta el de Uyuni y bueno y ahí nos damos la vuelta pero bueno, el viaje en Ecuador básicamente en Perú fue donde como ya nos dimos cuenta cómo podíamos sustentar nuestro viaje todo como que empezó a, a, a encajar nos empezamos a dar cuenta que se podía vivir así que no era difícil ahí fue cuando nosotros dijimos bueno vamos a hacerlo hasta donde hasta donde de, hasta donde podamos a la llegar la
1: Patagonia dijimos nosotros
0: claro
1: <ríe> Entonces, nos
0: se... sigan iban poniendo así como sí, metas está cortas. cortas está bien está bueno Eso.
1: Exacto, y así, así llegamos, los viajeros van dando tips, va viendo uno los blogs de los otros amigos. Claro, Entonces che, si como llegaron ellos, ¿cómo nos vamos a llegar ruta?
0: nosotros? Mira qué lindo sí. que es eso, cómo nos lo vamos, ¿Cómo? estamos tan cerca, mira si no vamos a parar todo eso.
2: Claro, y íbamos conociendo, teníamos algunos puntos para hacer de nuestra ruta queríamos conocer, pero la gran mayoría también eran, iban siendo recomendaciones de la misma gente local o de pero es con los que nos encontrábamos. Y entonces ahí empezamos a darnos como esa oportunidad de ir conociendo cada lugarcito. Y ahí como que empezó a pasar el tiempo y decíamos, vamos aquí, vamos allá.
0: Plata y todavía tenemos.
2: conocer algo nuevo.
0: Claro, imagino que sí. Y sí, en la medida que todavía tienen los recursos. Y viste, si, eh, eh, el y Y si estamos tan cerquita acá unos días más y seguimos y tan cerquita, y nos dijeron esto a 100 kilómetros, estamos a 100 kilómetros vamos a hacerlo, imagino que debe haber sido más o menos así
2: exactamente,
1: así sí, muchos lugares
0: bueno, y de eso pasaron ya, a ver seis años, así que bueno, unos cuantos kilómetros en el medio y en el medio los agarró la pandemia ¿dónde los encontró la pandemia?
1: Se, seis años y una pandemia eh, nos agarró en Uruguay estábamos Ajá. de visita en Uruguay y pasábamos por unas semanas porque estábamos en Argentina en ese momento y necesitábamos pasar a Uruguay y queríamos conocer Uruguay en verano porque habíamos ya visitado en invierno uh -huh. y en ese pasar en febrero fue que a Uruguay fuimos a las playas y la pandemia fue la primera semana de uh -huh. marzo más o menos que se cerraron las fronteras y pues ahí quedamos como muchos viajeros eh, pues que país, eh, mirando qué era lo que acontecía en el mundo y esperando que se reanudaran las fronteras, pero así pasaron dos años hasta que se volvieron a reanudar las fronteras. En un país pequeño, dos pero años muy acogedor, Claro,
0: eh, eso sí. estaba pensando dentro de todos un país pequeño, pero no fue tan riguroso como en la Argentina el tema de, de, del cierre, me parece, y, y también sí un, un país eh, muy amable en el sentido que bueno que podían manejarse tranquilos, ¿no?
1: Sí, ya habíamos visitado antes de pandemia a Uruguay en un periodo de cinco meses y nos había ido muy bien, habíamos hecho muy buenos amigos eh, y por eso también la voluntad de querer volver antes de que nos agarrara la pandemia. Cuando llegamos, bueno, no, eh, justo estábamos donde unos amigos que habíamos conocido que eran los que estaban más al tanto de la, lo que acontecía por el tema de la pandemia uh -huh. y nos dijeron pues que era mejor no movilizarnos mientras no se resolviera y no se tuviera idea de qué iba a pasar y ellos nos dieron por lo menos una cabaña eh, para estar tranquilos eh, durante ese tiempo así que por lado estábamos súper tranquilos porque pues lugar teníamos eh, y fue un país lo que tú dices muy, muy flexible no uh -huh. sentimos nunca esa limitación de move movilizarnos Obviamente que tomábamos recaudos para el cuidado, que fue lo que todo el mundo tomó, pero allá la, la libertad fue bastante flexible, uh -huh. podíamos salir, podíamos caminar. Podíamos seguir
2: trabajando también. Incluso claro.
1: podíamos eh, seguir trabajando, que era importante para nosotros. Claro. Así que por, por suerte dimos en un muy buen lugar y para nosotros la pandemia fue pues, una, otro aprendizaje también.
0: también. Último bloque de este Viajero Frecuente Radio y siguiendo con más historias viajeras. ¿eh? Estamos con los chicos de Twingo, Sudaca, Viajero. Así los encuentran en las redes sociales. Seguimos con esta linda charla ¿eh? con Juanma y con Judy y nos quedamos en la pandemia. Ellos son de Twingo, Sudaca, Viajero. Y ahí estábamos. ¿eh? Los cortó la pandemia en Uruguay y cuando reanudaron, se abrieron las fronteras. ¿Qué pasó? ¿Se volvieron para la Argentina?
1: Bueno, ahí en la pandemia, siete meses quietos, me durmo un poquito a la pandemia. Luego, siete meses más o menos recorriendo todo Uruguay, le dimos la vuelta al paísito, que es pequeño, pero uh -huh. entretenido. Y como no abrían fronteras después de un año y medio, nos fuimos a Colombia de avión. Durante pandemia, volamos a Colombia, dejamos el Twingo en, en Uruguay y ahí regresamos nuevamente ahí sí como a finales de 2021 para reanudar el viaje con la ilusión de remodelarnos entonces ahí fue que se nos metió la idea de hacernos a un tráiler vendimos la carpa de techo y compramos un tráiler y fuimos hasta Argentina por él porque fue comprado en el sur de Argentina en Mini Rod se llama la uh -huh. empresa donde compramos el tráiler y ahí entonces emprendimos una nueva aventura con una nueva comodidad
0: Dile la, la, cuando compraron, y entre los pros y los contras, algo que, que decía Judy que me llamó mucho la atención, decían que desde que compraron la Mini, eh, la gente los veía como que habían tenido un upgrade, un, como que eran viajeros categorizados, eh, por o de viajeros de lujo, que por ahí le, les costó, no sé si vender la historia o no sé cuál cuál sería la, la, la palabra, ¿no? Pero como que la gente ya los miraba como diciendo, bueno, estos viajan porque tienen plata. Fue algo así.
2: Sí, mira que nos hemos dado cuenta de eso. Lastimosamente creo que la gente, las personas tienen muchos estigmas eh, sobre sobre todo, ¿no? En todo en todo aspecto. Tal vez cuando los veían con la carpa, como que, no sé, se veía un viajero de pronto un poco más... Ah, bueno, vendía las claro. artesanías, como que, bueno...
0: Más tirados, digamos. Acá en la Argentina diríamos más tirados. Más <risa> sí. Claro. Con
2: el, con el trailer como que, no sé, como que cambió eso, sí, como que a veces la gente como que especialmente, por ejemplo, vamos a un camping o algo y también ya te cobran más, porque entonces obviamente ya vas con algo más o sea, como que ya te ven como que lo estás haciendo y tienes más plata, o sea, si tienes eso es porque tienes, tienes más plata imagino
0: que la incorporación de la mini eh, debe haber sido un cambio en cuanto a la, a la, bueno, un cambio en los costos, como decía, porque también tenía algo de eso, el, el post que hablaba un poco de los pros y los contras pero imagino en la comodidad ¿no? porque bueno, ya no era el armar y desarmar no es dormir en una carpa sino en algo mucho más protegido imagino que eh, desde ese lugar debe haber sido mucho más cómodo ya claro, estaban en un hotel totalmente. cinco estrellas
2: <risas> claro totalmente o sea para dormir o sea no no tiene, no tiene comparación a nosotros el viaje creo que los climas es lo que nos han hecho sentir como más todas esas como que se siente uno más vulnerable ha sido la parte claro. de los climas y con la carpa pasaba eso con los vientos intensos con muy Wow, la sufríamos bastante. entonces claro con la mini cambió muchísimo. O sea ya estamos allá adentro y puede ventear, puede llover, puede. Ser, wow. La verdad que re tranquilos dormimos mucho mejor. El eso el armar, desarmar. Ahora llegamos solamente estacionamos y listo. Ya estamos listos para dormir. Queremos y eso entonces entonces nos dio mucha mucha comodidad con la de la cocina el poder tener ya una heladera que antes claro no tenía ah la heladera, la heladera era lo, era lo que mejor. más querías Exactamente esa. La añoramos durante todo el viaje Entonces también Eso fue, bueno, un cambio Una comodidad de verdad Total
0: claro Es que la heladera también te permite Ahorrar un poco de, de Gastos, ¿no? Porque podés ir comprando Un poquito más a futuro Y manteniéndolo Y no, si no, tenés que estar comprando el día a día
1: Exacto
0: Chicos, volviendo al, al viaje en todos estos kilómetros recorridos, no sé si tienen la cuenta más o menos de la cantidad de kilómetros que han hecho. Sí,
1: más o menos, como vamos ya casi a los 68 mil kilómetros ¡Guau!
0: Qué bárbaro, de, de qué día. increíble, qué increíble. En todo este tiempo, digamos, ¿qué momento, digamos, o qué rutas o qué lugares así? dicen, wow, qué increíble este lugar, nosotros acá hay una, una frase que se, se quedó inmortalizada en una película que dice, la pucha que vale la pena estar vivo, ¿no? Y encontrar esos lugares, decir, che, qué buena decisión que largamos todo lo que teníamos en, en Bogotá y, y estamos acá, aunque durmiendo en la mini o durmiendo en la carpa eh, arriba del Twingo qué bien, qué reyes que somos <risa> Ah, sí. Bueno, como, como
1: estamos en una emisora argentina, obviamente vamos a hacer mención de un lugar <risa>
0: argentino. Bueno, no, no los quiero condicionar con eso, no los quiero condicionar con
1: eso. No, pero sabemos que lo
2: quieren escuchar. <risa> pero no, han sido, <risa> sido muchos donde hemos dicho, ¡pa! Esto valió literalmente la pena. Creo que a cada momento porque nosotros hemos dicho que lo que nosotros más ganamos en este viaje fue la libertad, uh -huh. y creo que, que tiene un precio, entonces ha sido lo más valioso para nosotros es eso, la libertad pero bueno, de los lugares, para mí, por ejemplo, uno fue en el glaciar Perito Moreno
1: Ajá. ahí dije, con la
2: boca abierta ¿qué es esto? puede estar aquí parado eh, sin, sin tiempo, sin una preocupación, sin saber que tengo que volver a algo rápido o algo así. Exacto. Ha sido eso. Otro ha sido el Salar de Uyuni en Bolivia. Ajá. También. Un lugar que. No, queda uno sin palabras. Esos son los lugares Las que uno, cataratas de no se
0: imaginan. <risa> sí, es Las verdad. Las
1: cataratas de Iguazú también fue otro lugar. Ese top 3, pues, para, para simplificar los lugares así que Está nos bien. han dejado con
0: la boca abierta bueno, gracias porque dos son argentinos <risa> eh, no, y, y ahora voy por la contraria ahora voy por la contraria y voy por esta de decir che oh, qué ¿Qué hacemos aquí? acá? ¿por qué, no nos, ¿Por qué no estamos sentados en el sillón de casa mirando Netflix una película romántica, abrazaditos, con una copita de vino? ¿Qué hacemos acá renegando de esta manera?
1: Eso, cuando se vienen tormentas, lluvias que no paran, que no podemos salir a hacernos... Como la de hace nuestro, un rato. Exactamente, Exactamente. Esta, la tenemos fresquita hoy nomás donde estamos ayer fue un día espectacular que disfrutamos con un sol hermoso en una playa y eh, a la madrugada de hoy se vino el aguacero, tormenta con viento y no paraba, no paraba toda la mañana lloviendo ¿no? y no habíamos dejado nada listo pues para desayunar y eran las 11 de la mañana y, y, y salir con la lluvia full ¿no? y la casita todo es fraccionado, nosotros estamos en la cama pero si quieres ir al baño no tenemos para salir de la cama y mojarse o si, quieres, cocina, o si quieres ir a la cocina O si quieres ir a la cocina a calentar algo, algo Tampoco puedes Entonces ahí dice Ay, ¿por qué no me quedé en Bogotá? viendo Claro
0: <risa> Bueno, yo, yo tengo una igual que la que, ¿eh? Yo tengo una igual Que la que tienen ustedes Y nosotros le compramos un gaseo Entonces la metemos adentro del gaseo Para solucionar ah. ese tema <risa>
1: Esa es una opción Lo que pasa es que eh, Exacto, cuando tú vas a un camping, de hecho nosotros tenemos una, una lona que le ponemos para el caso de la ayuda claro. Pero en estos momentos donde estamos parando, estamos parando en la calle Ah, claro,
0: no puedes armar ahí nada.
1: No, claro, donde no, no se puede poner ni una mesa, ni una silla en la calle Entonces, claro, ahí estamos complicados
0: Claro, tal cual, tal cual Yo también iba a decir, o sea,
2: cada quien tiene como sus momentos, ¿no? Claro yo la verdad, mira que a mí donde me ha costado más y sí he sentido eso que tú dices porque no estoy en casa. <risa> la verdad que lo he sentido en Brasil. Eh, Brasil es un país que nosotros lo hemos desde de, de, de nombrado como o descrito de, de como un país como una montaña rusa, Ajá. de emociones. O sea, tiene, o sea, tan cosas buenas como también cosas que no son tan buenas. Uh -huh y no sé, wow, me he sentido que a veces digo, ay, qué qué abocada, abocada. porque no estoy viendo en <ríe> sí, como que digo, no, no ¿qué hacemos aquí ya? no más
1: sí, ha sido muy ejemplo,
2: intenso. de todos los países que hemos recorrido este lo hemos sentido muy intenso esta es la segunda vez que venimos a visitarlo porque <ríe> ya habíamos estado en el 2017 17, 18, 18, 18 y lo habíamos sentido también así eh, pero ahora, no sé eh, como que se siente todavía más intenso Es muy intenso, es un país muy bonito Pero es un país muy intenso mm.
0: ¿En qué sentido dicen que es intenso? ¿Se sienten como por ahí no bien recibidos? ¿O les cuesta comunicarse porque, bueno, no tienen el mismo idioma? ¿En qué sentido intenso? En
1: muchos sentidos. Y sí, lo que vas describiendo va por ese sí. lado. O sea, uh -huh. por el idioma principalmente. Ahora ya lo estamos manejando mejor. Cada vez aprendemos más portugués. Entonces se desenvuelve uno más con uh -huh. latín. Pero es intenso de que los kilómetros aquí, uh, distancias son largas. Es intenso porque hay
2: mucha gente.
1: Llegar a lugares pequeños es muy difícil que te encuentres con ciudades pequeñas que veníamos muy acostumbrados a lugares así tranquilos. Claro.
2: claro por ejemplo, en la Patagonia, tú vas a algún claro, lugar? Sí, un lugar tranquilo para sí. estar acá, es muy difícil. Haces kilómetros, kilómetros y no encuentras. Eh, no sé, es una sociedad muy diferente. Ya, como que esa tranquilidad del sur <ríe> ya no se encuentra claro. acá. Y yo, especialmente. Me acostumbré mucho a esa tranquilidad, la
0: verdad Claro, mucho vengo fue de un país tiempo. que es
2: intenso También, pero ya al estar tanto tiempo Fuera me acostumbré como a esa tranquilidad claro. Y ahora me ha costado Mucho, como que digo, va, ah, por favor eh, También para trabajar, la gente acá Es muy indiferente, a nosotros nos ha parecido Y a otra gente que le va muy bien pero nosotros, no sé, ha sido muy diferente. Nosotros en Uruguay, en Argentina, armábamos nuestro pañito con el Twingo y la gente se te acercaba, te hablan, te uh -huh. hacen la charla. O sea, es muy diferente. Acá, uh -huh. la verdad, que a veces pasa la gente ¡pa! ignorada. O sea, como que. Claro. nada, O sea, no les interesa. Ay, oh, qué como feo. Lo que uno hace. Exactamente. Entonces, eso cuesta mucho. Como que uno dice, porque claro. nosotros vivimos literalmente de eso, del compartir claro. con la gente, de de estar siempre en contacto con las personas entonces eso me ha hecho a mí como decir vaya, no más y es nuestra
1: experiencia hemos hablado con otros viajeros uh -huh. y capaz que ha sido diferente a nosotros nos ha tocado así las dos veces que vinimos claro. y es nuestra conclusión súper bien por las personas que les haya pasado lo contrario nos complace saber que es así pero por lo menos nosotros acá la estamos guerrillando.
0: Claro. <risa> bueno, eh, ustedes están contando su también, historia.
1: Eso, y cabe mencionar que en lo largo de toda esta experiencia también hemos cruzado gente muy buena onda, que como en todo lado se encuentra. Lo que pasa es que, como decía Judy, es menos frecuente y estábamos acostumbrados a una región que es el sur, donde un argentino se acerca... Eh,
0: de la nada, por la calle... Te sí, lo preguntas a un argentino la hora y te hace la charla completamente. Claro, hora sí, hora. Sí, 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 tal cual. <risa> <risa> sí, porque ya te preguntamos, sí, de, hora de, hora dónde, preguntamos. de dónde... Y, y mirá, y si está con un poco de plata, te invita a comer un asado.
1: Exactamente. Exactamente. exactamente
0: Te invitan a la casa, a lavar uh -huh. ropa o a darte
2: un baño O sea, como cosas así claro. Que uno como viajero las, las valora muchísimo Claro, las agradece Porque son cosas que uno necesita en el, Exactamente, uh -huh. en, el, en el camino y acá la verdad Lo que dice Juancho No es tan frecuente Ha pasado Pero para ser un país tan grande La verdad que ha sido Muy pocas veces claro. es como que se siente Uno como que Ah, ¿qué pasó? Con, 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 es, con esa magia de, claro. de ese viaje De que la gente se te acerca A preguntarte Bueno, ¿de dónde eres? Ah, wow. no, no Acá es un poco más complicado La verdad
0: <risa> Bueno, hay que pasar rápido Brasil Y, y después, de, <risa> y después de, de Brasil ¿Cuál es la, la idea?
1: Estamos en esa, precisamente en esa. Buena pregunta. Eh, <risa> Buena pregunta, que todavía no tenemos la respuesta, pero lo sabrán muy pronto. Queremos hacer el nordeste, o sea, queremos hacer toda la región, eh, incluso más hacia el nordeste, recorrer varios estados como Natal, como uh -huh. Pernambuco lagoas que tenemos voluntades de conocer, pero nos estamos alejando también más y cada vez estamos más lejos de las fronteras. Entonces tenemos que salir a una frontera, de hecho teníamos complicaciones por los tiempos, uh -huh. porque se acababa el tiempo en Brasil, que aparte es un país grandísimo, pero que en el año solo tiene seis meses para estar. 90 días inicial, una prórroga de 90 más. Claro. Y ya hicimos la prórroga de 90 días, la segunda, la, la prórroga, y nos dieron Nosotros solo 30 que ya habíamos usado los días antes, los otros 60 días en otras entradas este año entonces ahí nos quedaron un poco con el tiempo estamos viendo a ver si avanzamos rápido o por ahí otra noticia fue que eh, según lo que nos dijo otra policía federal otra oficina de migración es que nos darían otros 90 días no lo tenemos muy claro tampoco es seguro entonces estamos como en esa situación de avanzar rápido eh, o estar tranquilos por 90 días más.
2: Claro, porque es que el problema es, es que nosotros, bueno, en teoría nosotros ya vamos regresando a Colombia, que quisiéramos regresarlo de esa forma, o sea, terminar de recorrer el litoral como en kilómetros sería más cerca a Colombia haciendo el litoral de Brasil para llegar a Belén y conectar con el Amazonas, con Manaus claro. embarcar el Twingo eh, por el Amazonas y luego bueno, ahí mirar cómo conectamos y más rápido, en teoría, más cerca pero si no fuera así, nos tocaría de la parte de arriba del nordeste de Brasil bajar nuevamente Casi para Brasilia. Exactamente, para conectarnos con Bolivia o con Perú y volver a subir. Entonces, sería ah, como hacer una claro. U, que son bastantes un kilómetros.
1: Pero la primera opción del Amazonas nos implica vender la casita rodante, la mini ah, rodante aquí claro. en Brasil. Porque no podríamos, el presupuesto no da para pagar un barco para los dos.
0: Claro. Está bien.
1: Y Ay. otra alternativa, que Judy no está todavía muy convencida, es pasar de Belén a Manaos. Ahí sí pagaríamos la casita, la mini Rot, y subir por carretera por Venezuela y llegar a Colombia por Venezuela. Pero pues eh, estamos ahí como en la consulta si Venezuela está ya mejor a nivel claro. de seguridad, porque estuvieron las fronteras cerradas o siguen todavía las fronteras cerradas con Colombia. Esperamos y hay una esperanza de que las fronteras se vuelvan a abrir con Venezuela, pero sí tenemos que estar seguros de que el país está bien, por lo menos a nivel de seguridad y a nivel claro, de... Claro,
0: sí, está bien, porque si no, no se merece el fin del viaje, no se merece la angustia de la inseguridad tampoco, ¿no?
2: Exactamente, claro, mm -hmm. yo también le digo a Juancho eso como que, o sea, terminarlo bien, o sea, también como que no con esa va, preocupación y será que sí, no sé la de Venezuela todavía no me convence no estoy muy convencida, claro. la verdad <risa>
0: les gustó más en cuanto a la gastronomía. Estoy pensando, no, hablé del asado argentino. Me imagino que deben haber probado y bastante. Pero en cada lugar siempre se se, se, se proban platos diferentes. Que así como haciendo un ranking también, qué es lo, lo más rico que han probado o han, o platos que han descubierto también. Decir, mira vos esto no tenía idea que se comía.
1: Ah, muchas cosas. Sí. Eh, bueno, las empanadas de Uruguay y mm. Argentina son deliciosas
0: más las, las, las argentinas pizzas, las pizzas, más chavales. las argentinas
2: <risa> eh, a ver, pero por ejemplo en Ecuador probamos un plato que se llama encebollado, que es un plato Ajá. de pescado ah, qué, ¡Wow! <risa> qué cosa más deliciosa la, la verdad. comida
1: peruana a mí la me comida. gustó ah, mucho, bueno, a mí me sí. caí un poquito pesada porque no gusta el picante, es muy picante uh -huh. pero a mí me gustó muchísimo la comida peruana, es deliciosa Ahí, en una región que se llama Chiloé Uh -huh. Ah, donde sí. comimos hasta que se nos parara el ombligo de eso muy rica
2: también <risa> eh, sí, En Paraguay, bastante. por ejemplo, encontramos comida muy parecida a la colombiana Entonces uh -huh. también eso como que dijimos, wow, qué delicia <risa> Cosas hechas así como muy parecidas a las de nuestro país Nos gustó mucho Aquí en Brasil nos gustó mucho la comida de una región que se llama sí, Minas Mínica. Gerais Ajá. Es la comida más que hemos probado eh, pero sí, tienen. Creo que todos los lugares también tienen sus sus, sus platos.
0: Y ustedes van a incorporar, digamos, van mostrando también la, gast la gastronomía colombiana cuando van, cuando los invitan. decir, bueno, yo les preparo algo típico colombiano.
2: Sí, 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 sí. Va varias veces como que esa es nuestra forma como de agradecer Ajá. a esas invitaciones y a todo eso. Y es hacer algún plato colombiano con los pocos ingredientes que a veces se pueden conseguir. conseguir ¿no? Porque a veces claro. no conseguimos todos los ingredientes. Uh -huh. Pero sí, siempre, siempre hacemos algún plato colombiano para mostrar a la gente, bueno, lo que también comemos en, en Colombia.
0: Claro, <risa> está bien, está bien. Y ya casi cerrando, ¿no? El quedarnos con la gente, ¿no? Quizás cuando ustedes salieron a, a emprender este viaje fueron en busca de lugares de destinos, de, de paisajes de buenas, de fotografías y se encontraron también que esos lugares estaban habitados por gente y bueno, quizás a lo mejor Brasil no, no, no sea la, la mejor experiencia o lo, lo, lo esperado pero ¿cómo enriquece el lugar la gente? no ¿les pasó a ustedes también eso de, de decir, bueno termino disfrutando más un lugar por sus habitantes, por sus lugareños que por el lugar en sí mismo?
1: Totalmente, y precisamente por eso uh, aquí en Brasil el, lo que hemos sentido, porque estamos convencidos que la gente es el que hace el lugar. Volvemos a repetir que acá hemos conocido también gente uh -huh, buena Sí, bondada, tampoco la, generalizar. Muchos amigos en Brasil, pero en, eh, en general hemos tenido un viaje donde iba en búsqueda de paisajes, pero nos terminamos fue enamorando de las uh -huh, personas.
0: Claro. Sí,
2: a veces llegábamos a lugares que la verdad no tenían... Exactamente nada, nada, nada para hacer, pero las personas que estaban ahí y con las que compartíamos nos podía dar una semana, 15 días y esas personas hacían que ese lugar fuera eh, maravilloso, la verdad que nos lleváramos el mejor recuerdo de esos lugares.
1: De hecho acá en Brasil estuvimos en una ciudad que se llama Santa Rita de zapujaí que uh -huh. no es para nada turística, solo que se atravesó en la ruta y por casualidad llegamos a donde una familia con la que compartimos tres semanas. Nos hicimos Mira. muy buenos amigos y pasamos momentos inolvidables. Y no es una ciudad turística ni estaba planeada nuestra ruta.
2: Paramos porque nos dio COVID.
1: <risa> eso, fuimos a pasar el COVID y terminamos ahí súper bien recibidos por esta familia.
0: Guau, wow, qué bueno. Bueno, y me quedo con eso, chicos. Agradecerles muchísimo su tiempo, su buena predisposición, su buena onda para poder contar un poquito de, de su historia. Y, y desearle bueno, los mejores... Los mejores kilómetros, los que quedan, ¿no? Ah, dale, muchas
2: gracias, muchas gracias, gracias
1: a todos, gracias por eh, la invitación y bueno, estamos viéndonos en las rutas.
0: Si Dios quiere. Abrazo enorme. Bueno, igual gracias por, por su estés. tiempo. Un abrazo para todos. <ríe> bueno, chao chao. Chau chao. Chau Bueno, estábamos hablando con Judy y con Juan Mae ¿eh? de Twingo Sudaca Viajero, ¿eh? así estos colombianos recorriendo ah. Sudamérica.